0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation im Handel, habe früher bei der Metro mal den Innovationsbereich geleitet und bin aktuell Geschäftsführer einmal von dem Unternehmen GMV Team und zugleich vom Kompetenzzentrum Handel des Bundeswirtschaftsministeriums. Ja, heute machen wir wieder einen Ausflug und zwar habe ich äh, das Thema Robotik in der Logistik mal in den Hintergrund gepackt. Nein, Stopp, in den Vordergrund gepackt. Meine Güte, Sprachkaris heute. Und es geht darum, was passiert eigentlich im Bereich der Robotik in der Logistik. Wir sehen ja an vielen Ecken, dass dieses ganze Thema Robotik ja in der Logistik und gerade da auch im Bereich der Verteilzentren und äh, Lagerhäuser eine große Rolle spielt mittlerweile. Die Kommissionierung wird viel einfacher, äh, die Ware kommt mittlerweile zum Kommissionierer und nicht mehr umgekehrt. Und ich kann immer nur darüber erzählen, was ich als ja, Logistik-Laie eigentlich weiß. Und da ich da an der Ecke eben Laie bin, habe ich mir mal wieder einen Experten ans Mikrofon geholt, den Christoph Tripp. Den haben wir schon öfters hier gehabt. Und ich sage einfach, feuerfrei, wir sprechen jetzt mal mit Christoph und hören mal, was es in dem Bereich Neues gibt. Hallo Christoph, grüß dich.
1: Servus Frank aus Nürnberg.
0: Ja, jetzt kennen dich natürlich alle unsere treuen Hörerinnen und Hörer, weil wir schon eine Folge gemacht haben über das Thema Logistik im Handel. Aber sag mal, für die, die leider verpasst haben, diese Folge zu hören, wer du denn überhaupt bist.
1: Ja, Christoph Tripp, 47, ich bin Professor für Distributions- und Handelslogistik an der TH in Nürnberg. Ja, bin tatsächlich Enthusiast der Logistik, so würde ich mich bezeichnen. Ich, ich sage immer, Logistik ist keine Funktion, sondern Logistik, Logistik ist eine Lebenseinstellung. Und ja, insofern daran halte ich mich.
0: Ja, und dann sind wir eigentlich genau richtig unterwegs. Lebenseinstellung. Ne? Lebenseinstellung, wir reden ja hier in unserem Podcast viel über Handel. Und natürlich gehört Logistik mit dazu. Habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt, als ich im Handel eingestiegen bin, hat man mir gesagt, es gibt... Zwei Backbones im Handel, einmal IT und einmal Logistik. Und da sind wir jetzt bei so einem Punkt, wo wir mal beides zusammen behandeln, nämlich das Thema Robotik. Ne? Mhm. So, wir wollen aber nicht über Robotik reden, wie die technisch denn gebaut werden und solche Dinge alle, das sollen andere Leute machen. Da gibt es so Tech-Podcasts, wir wollen mal über die Anwendung reden und die ist in der Logistik natürlich schon wesentlich weiter fortgeschritten als eigentlich im Frontstore-Bereich. Ne? Mhm.
1: Ja, absolut. Das ist für das, was die meisten Leute leider nicht sehen, wenn sie Ware kaufen oder wenn sie online bestellen und auf ihr Paket warten oder ihr Kleid im Geschäft aussuchen, dass dahinter natürlich ja, industriell funktionierende Prozesse ablaufen, die immer mehr automatisiert sind. Und auch immer mehr automatisiert werden, ähm, mit Hilfe äh, unterschiedlicher technischer Ansätze. Ne, dazu gehört äh, unter anderem natürlich die Robotik. Dazu gehört ähm, immer mehr auch ähm, die künstliche Intelligenz mit digitalen Zwillingen. Äh, aber natürlich auch Basistechnologien, ne, der Sortier- und Fördertechnik, ähm, die, die sozusagen die, die Hardware der Logistik darstellt.
0: Ja, da sind wir bei so einem Punkt, wo du gerade wirklich mal aufgezeigt hast, was mittlerweile alles da zusammenspielt. Also Sensorik, künstliche Intelligenz und natürlich dann die Robotik, die alles irgendwo zusammenfasst. Und Robotik sind ja nicht nur irgendwie Roboter, wie wir uns die vorstellen, hier so R2D2 oder C3PO, sondern Robotik sind ja auch Chat-Funktionen zum Beispiel, steckt ja auch eine Robotik hinter oder die große, Amazon Alexa und Siri von Apple und so, das sind ja auch praktisch Robotiklösungen, die jetzt nur nicht irgendwie physisch funktionieren. Aber gerade so in der Logistik, so im, im ganzen, ähm, ich sag mal, Bereich der Verteilzentren und so weiter, da ist natürlich sehr, sehr viel Logistik unterwegs und man sieht an der Stelle, dass ohne Logistik, glaube ich, so ein Same-Day-Delivery oder also ohne Robotik, so ein Same-Day-Delivery eigentlich schon fast gar nicht mehr möglich wäre, oder?
1: Ja, doch nicht mal nur Same-Day-Delivery. Also ich kann vielleicht ein bisschen berichten, bin ja auch viel draußen unterwegs, habe jetzt äh, un, unlängst ein großes Paketzentrum eines, eines äh, großen Cap-Dienstleisters äh, nochmal wieder besichtigen dürfen, ähm, das ja jetzt nicht ganz neu ist, ist auch schon 20 Jahre alt. Wenn man reingeht, dann, dann sieht man eigentlich nur ähm, Automatisierung, Robotik und Sortier- und Fördertechnik äh, in jeglicher Art und Weise, also wirklich, äh, da, da spürt man wirklich die Hardware, man hört die Hardware auch, ne, bei 80, 85 Dezibel äh, in so einem Lager ist es tatsächlich wirklich eine industrielle Abwicklung. Was wir natürlich sehen jetzt, ist, dass die, die, sagen wir mal, die Technologien natürlich jetzt weiter eingesetzt werden, nicht mehr nur so in den, in den klassischen Umschlagsprozessen, Verladeprozessen und in der Sortierung, sondern natürlich jetzt, wie du gerade auch schon gesagt hast, auch immer mehr in Richtung administrativer Themen geht, insbesondere halt in die ganzen Planungsaufgaben, die, die ja in der Logistik auch sehr stark verankert sind. Angefangen von, von, sag mal, Bestellabwicklungsprozessen, äh, strategischen Einkaufsprozessen, äh, bis hin zu äh, Auslastungs- und Produktionsplanungsprozessen in der Logistik, äh, bis hin zur Absatzplanung und Prognose. Ne? Das sind natürlich alles Themen, die, ähm, die man eben auch durch Technologien, ähm, durch künstliche Intelligenz immer stärker unterstützen kann und damit auch verbessern kann. Und ich mal in der Logistik haben wir immer diesen, diesen Dreiklang der drei Bs. Ne? Das ist immer Bedarf, Bestand und Bestellung. Und, und wenn wir das richtig, richtig gut managen, dann sind wir auch in der Lage, einen logistischen Prozess wirklich auch Gut fließen zu lassen. Insofern ist da ein ganz großer Bedarf, insbesondere mal in dem ganzen Thema Bestand und vor allen Dingen auch im ganzen Thema Bedarf und Prognose. Das, das ist eigentlich zentral für uns in der, in der logistischen Abwicklung, wenn man von der Planungsseite her kommt.
0: Mhm. Ja, ich meine, dieses ganze Thema Predictive Analysis, so hat man das zu meiner Zeit, als ich bei der Metro noch war, ja auch immer genannt, wo wir ja mit Systemen dann die, die entsprechenden Bedarfe, die zu erwarten sind, ähm, ja, ermittelt haben. Da gab es ganz clevere Software. Ich glaube, damals hieß das noch nicht künstliche Intelligenz, sondern irgendwelche Algorithmen. Und äh, danach wurde natürlich dann auch die Belieferung der jeweiligen Stores dann dementsprechend ausgerüstet. Manchmal hat man äh, schief gelegen, aber die, was wir hinterher festgestellt haben, ist, dass äh, die Kommissionierer, oder Disponenten, sorry, nicht kommissionierer, die Disponenten äh, mit ihrer Prognose häufig schiefer lagen als eigentlich die automatisierten Systeme und hinterher durften die da gar nicht mehr drin rumfuschen. Da hat man denen dann hinterher die Rechte dafür abgenommen, dass sie nochmal die Bestellungen ändern. Ne? Ähm, sieht man eben halt sehr stark. Aber wo ich mal unterwegs bin, ist jetzt dieses Thema: ähm, Da habe ich vor kurzem ein unheimlich interessantes Video gesehen. Und zwar, deshalb habe ich dieses Wort Kommissionierer im Kopf, wie Kommissionierung erfolgt. Ich weiß noch früher. Sind wir hingegangen und haben die Innovation entwickelt in dem Bereich, dass wir so diese Handschuhe hatten mit dem Laser, die dann genau dahin gezeigt haben, welches Produkt man da wegnehmen soll. Das war auch schon eine Revolution damals. Mittlerweile ist es so, dass der Kommissionierer gar nicht mehr zum Produkt geht, sondern das Produkt zum Kommissionierer kommt. Wie funktioniert das denn da?
1: Also das ist tatsächlich ein Trend, den du ansprichst, den wir so in den, in den neueren Handelslägern äh, durchaus feststellen können, dass wir sozusagen von dem alten Prinzip, der Mensch geht zur Ware, läuft also durchs Lager. Ja, teilweise auch in größeren Lägern, wenn man die Kommissionierer fragt, ne, sind es ja so alle zwei bis drei Tage ein, ein Marathon, den man läuft. Also die laufen ja häufig in einer Schicht 15 bis 20 Kilometer. Ähm, gerade bei chaotischer Lagerhaltung, ähm, dass dieses Prinzip immer mehr umgestellt wird äh, und dass man überlegt, da wo es irgendwie auch auch funktional ist und, und sinnvoll ist, eben die die Ware zum Menschen zu bringen. Ähm, und wie das funktioniert, äh, sehr unterschiedlich. Ähm, ich sag mal, die, die bekanntesten Anwendungen sind eigentlich die, die wir äh, unter anderem auch von Amazon, Alibaba, äh, Grenzebach und anderen äh, Technologieanbietern eben auch kennen dass wir eben entsprechende ähm, Roboter haben, die eben unter die Regaleinheit fahren, die Regaleinheit anheben und dann ähm, diese jeweilige Regaleinheit zum Kommissionierer, zur Kommissioniererin bringen. Ja, das sind äh, Anwendungen, die wir mittlerweile sehr häufig sehen, dass natürlich die Arbeitslast äh, für die Kommissionierer erheblich äh, reduziert, äh, das ist ganz klar, und dadurch natürlich auch die Hoffnung verbunden, dass die Fehleranfälligkeit äh, deutlich sinkt. Man muss ja sagen, die Kommissionierung, ähm, gerade im Handel, ist natürlich äh, zunächst einmal kostenbezogen extrem relevant. Ungefähr ein Drittel der Lagerkosten liegen in der, in der Kommissionierung. Und die Kommissionierung ist natürlich eine der häufigsten Fehlerquellen ähm, letztendlich auch für Kundenunzufriedenheit. Ja, das heißt ja auch, dass ich Wert vernichte, sprich ich kommissioniere eine Ware, ich versende diese Ware der Kunde ist enttäuscht, wenn er die falsche Ware bekommt, ähm, schickt diese Ware zurück. Also da entstehen halt äh, Prozesskosten und ich produziere Wertvernichtung. Äh, und deswegen ist eben die Idee zunächst einmal maximale Fehlerreduzierung beziehungsweise möglichst frühzeitige Fehlererkennung. Und da wird eben auch sehr viel gemacht, ähm, sei es über Volumenberechnungen, sei es über ähm, Gewichtserkennungen, Soll- und Istabgleich und Ähnliches, wo man versucht, Quasi Fehler in der Kommissionierung am Ort der Entstehung eben ähm, auch schon zu identifizieren und auszumerzen. Ähm, das ist sicherlich ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und, und etwas, was man immer mehr feststellt. Insbesondere natürlich im ganz kleinteiligen Online-Handelsbereich. Ja, da ist es natürlich noch wichtiger.
0: Wenn, wenn wir uns das mal so anschauen, ich meine, du hast ja den Überblick, weil du ja viel rumkommst. Wo stehen wir in Deutschland eigentlich so im weltweiten Vergleich bei dieser ganzen Automatisierung der Logistik im Bereich Robotik?
1: Das ist natürlich eine große Frage, aber ich, ich, ich würde sagen, dass wir, dass wir schon erheblich aufgeholt haben in den letzten Jahren. Ich glaube, wenn man sich die, die Technikanbieter anschaut, wir haben viele der, der leistungsfähigen, großen marktführenden Technikanbieter in Deutschland beziehungsweise in Österreich. Das heißt, da ist sozusagen großes Know-how da. Wir haben ja auch gerade die Logimat-Messe gehabt in Stuttgart wieder, die das ja auch nochmal wieder deutlich gezeigt hat, wo wir da stehen. Von der Anwendung her sehe ich, wie gesagt, immer mehr Investitionsbereitschaft. Man kann darüber spekulieren, warum das so ist. Einer der wesentlichen Gründe ist sicherlich das Thema Personalknappheit das jetzt dieses Thema Automatisierung und Robotikeinsatz deutlich treibt. Im Vergleich, um auf deine Frage zu kommen, sieht man natürlich schon eine sehr schwungvolle Entwicklung in den USA und auch in Asien. In den USA sehen wir gerade Entwicklungen, wo große Händler eben extremst investieren in die Automatisierung ihrer Lager. Walmart beispielsweise hat große Investitionsprogramme im Moment im Bereich Robotik und Automatisierung in ihren Fulfillment-Centern. Und in Asien kennen wir natürlich die Diskussion von den tatsächlich ganz großen Anbietern wie JD.com und Alibaba, die, die eben auch schon sehr frühzeitig selbst in Technologien investiert haben. Das wiederum sieht man im, im deutschen Handel noch nicht. Wir sehen zwar starke Vertikalisierung und, und Aufbau von Ökosystemen in vielerlei Hinsicht. Wenn man jetzt Lidl beispielsweise anschaut, die ja doch im Moment sehr, sehr umtriebig sind aber noch nicht den Sprung in, in, in eigene Invests, in, in Technologieanbieter beziehungsweise tatsächlich in, in Hardwareanbieter. Ne? Wenn, dann ist das sehr stark softwaregetrieben.
0: Ja, und ich glaube, da liegt auch viel, viel mehr so das Potenzial, was man noch am meisten heben kann. Ne? Klar, Robotik, die irgendwelche Sachen von A nach B bewegt, ist schon ziemlich weit ausgequetscht auch. Aber die Software eben, um diese Dinger noch intelligenter zu machen, ich glaube, da steckt auch der größte Hebel mit noch hinter. Ne? Ja, vor allen Dingen dann die Verknüpfung äh, der unterschiedlichen Technologien. Wir,
1: wir müssen uns ja immer vor Augen führen, dass wir ja auch ähm, Händler haben, die ein extrem heterogenes Artikelspektrum haben. Wir haben ja nicht nur Händler, die äh, nur T-Shirts und Schuhe ähm, lagern, verpacken, kommissionieren und versenden, sondern wir haben Händler in einer, in einer, mit einer unglaublichen äh, Sortimentsvielfalt. Und äh, da ist natürlich auch immer diese Frage, was bringt mir dann eben eine Automatisierung? Ähm, ne, wenn ich, wenn ich, jetzt auch vor ein paar Tagen bei einem großen Musikhändler, Musikversender online, ähm, wenn der halt Klaviere, Gitarren, ähm, Trompeten, aber auch Plektrons äh, versendet, da habe ich natürlich einen Teilbereich, den ich sehr gut automatisieren kann. Aber ich habe eben andere Bereiche, die dann doch sehr stark manuell geprägt sind. Und die Frage ist dann eher, wie, wie schaffe ich diese Zusammenführung für den Kunden? Was muss ich da technisch machen? Um eben im Extremfall dem Kunden am Ende nur eine Sendung zukommen zu lassen und nicht fünf oder sechs oder sieben einzelne. Also, man muss auch diese, dieses Spektrum eben dann sehen. In vielen Bereichen ist es eben auch nicht so ganz einfach zu automatisieren und Robotik einzuführen, weil einfach, sag mal, die Artikelcharakteristika es einfach nicht hergeben. Ja, das, das muss man schon auch, schon auch deutlich sagen. Da ist natürlich ein sagen wir mal, Bekleidungsversender, ein Fashion-Retailer ist da natürlich gesegneter als ein Unternehmen, das da jetzt ein Spektrum hat von, von mehreren Millionen Artikeln in unterschiedlichen Größen, Gewichten. Ein-Mann-Handling, Zweimann-Handling, das sind alles Dinge, die man mit berücksichtigen muss. Und, und tendenziell kann man sagen, je komplexer das Sortimentspektrum ist, umso schwieriger ist es eben letztendlich auch, Robotik und Automatisierung einzusetzen.
0: Wir schauen jetzt mal so ein bisschen in Richtung letzte Meile. Da haben wir ja so unserem letzten gemeinsamen Podcast mhm. ja auch schon mal drüber gesprochen. Und in der letzten Meile, da habe ich ja auch schon die wildesten Robotiklösungen gesehen. Eine direkt hier bei uns vor der Haustür in Düsseldorf. Da hat der Mediamarkt mit so einem kleinen Roboter ähm, schon die Produkte ausgeliefert. Allerdings waren da noch so restriktive Regeln am Rande, dass der begleitet werden muss von einer Person und solche Sachen alle. Ähm, solche Dinge sind aber mittlerweile alle irgendwie eingeschlafen, oder? Ich habe also bis jetzt im Bereich äh, vom Handel noch nichts gesehen, was in diese Richtung geht, oder? Mhm.
1: Also wir, wir hatten vor einigen Jahren so diesen, diesen Hype um das Thema ähm, ähm, Paket-Roboter-Zustellung und das, was du genannt hast, das Beispiel war bei der Starship-Roboter. Ja, genau. äh, ich glaube, aus, aus Estland, wenn ich mich recht äh, entsinne. Äh, den hat Hermes auch getestet, den hat Metro getestet, einige andere auch. Ähm, ähnlich wie bei der Drohnenzustellung, ne? da war es auch so, dass es einen großen Hype gab und man gedacht hat, jetzt jetzt wird alles also nur noch automatisiert zugestellt. Ja, die Themen sind, ich sag mal, die, ich will da keinen Abgesang äh, äh, vielleicht einleiten, aber die Themen haben sich deutlich beruhigt und, und sind, wenn man so einen, sag mal so einen typischen Technologiezyklus anschaut, so einen Gartner-Hype-Cycle, ja, sind die quasi so ein bisschen durch diese, diese Desillusionierungsphase jetzt durch und sind jetzt gerade so in einer in einer realitätsorientierten Phase. Das heißt also Jetzt weiß man so langsam, was geht und was nicht geht. Und man sieht eben jetzt tatsächlich diese Roboter in geschlossenen Systemen, beispielsweise in Kliniken und Krankenhäusern, wo sie, wo sie Anwendung finden, wo sie beispielsweise von einem Klinikteil zum anderen automatisiert Medikamente oder ähnliches hin und her transportieren. Das sehen wir auch bei Drohnen. Man muss ein bisschen abwarten. Ich, ich, ich will das nicht zu früh ähm, äh, tot sagen. Bei dem Thema Drohnen erleben wir gerade im Moment wieder Diskussionen in den USA von Walmart und auch von Amazon. Äh, ganz aktuell, die, die das Thema jetzt doch weiter ausrollen wollen und weiter nutzen wollen. Ähm, aber eins ist natürlich klar, das Ganze funktioniert natürlich nur mit einer entsprechenden Nutzerakzeptanz. Und da sind wir Deutschen natürlich jetzt sag mal per se nicht so technologieoffen. Das ist sicher ein, ein Problemfeld. Und das Zweite ist, wir brauchen natürlich auch einen vernünftigen rechtlichen Rahmen dafür. Der ist natürlich auch wichtig. Du hast gerade gesagt, man braucht beispielsweise Begleitpersonen. Ja, da ist die Frage Haftung, Diebstahl und Ähnliches, was natürlich geklärt werden muss, bevor so, sowas überhaupt irgendwo in der, in der Fläche dann auch eingesetzt wird. Ja. Also eins muss man leider sagen, diejenigen, die vielleicht vor zehn Jahren geglaubt haben, dass äh, in absehbarer Zeit äh, die gesamte äh, Paketzustellung der letzten Meile nur noch so funktioniert. Ähm, die sind wahrscheinlich sehr enttäuscht. Äh, denn, denn es wird sich sicherlich auf bestimmte, äh, sag mal, besonders passende, besonders herausfordernde äh, Relationen konzentrieren, wie beispielsweise Inselzustellungen, äh, wo wir das jetzt schon haben, äh, aber sicherlich nicht in der Masse und in der Fläche in, in, in ab, für uns absehbarer Zeit.
0: Es gab ja mal. Äh im Bereich, also man hat ja mal so Gedanken sich darüber gemacht, wie man generell auch die LKW-Transport lkw, LKW optimieren könnte. Da ist doch so dieses Konzept des Platoonings mal entwickelt worden. Im ersten LKW sitzt irgendwie noch ein Fahrer und fünf andere LKWs sehr dicht hinter ihm fahren dem dann einfach nur immer hinterher. Ist ja auch eine Art von Robotik wenn man sieht, wie die anderen LKWs dem dann folgen. Ähm, da hat, hört man aber auch nichts mehr von. Ne?
1: Ja, ist ähnlich. Ne? Ist ein, ein, vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber meine, es gibt nach wie vor es gibt Feldversuche und es gibt auch durchaus ähm, mal Piloten, aber die sind offensichtlich von den Ergebnissen her nicht so vielversprechend gewesen, ähm, was sozusagen insgesamt das, äh, das Kosteneinsparpotenzial anbetrifft. Und das reduziert sich natürlich im Wesentlichen mal auf, auf zwei Faktoren. Das eine ist, ich spare natürlich Fahrpersonalkosten. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich natürlich ähm, auch, ähm, sag mal, ähm, Kosten spare für, ähm, für Diesel, weil natürlich diese LKWs so eng hintereinander fahren, dass sie eben geringeren Luftwiderstand haben und deswegen die Verbräuche eben auch niedriger sein sollen. Ähm, aber dafür brauche ich natürlich eine ganze Menge an Technologie. Das darf ich auch nicht vergessen. Die Diskussion haben wir jetzt gerade bei allen Veränderungen der Antriebstechnologien ohnehin, dass die so teuer sind, dass man sich eben die Frage stellen muss, wer, wer kann denn E-LKWs und Wasserstoff-LKWs in, in drei, vier, fünf Jahren überhaupt bezahlen? Und, und ähnlich ist es eben bei diesen Technologien auch. Also da ist es sehr ruhig geworden. Einige Hersteller haben sich komplett vom Platoning verabschiedet. Einige halten diese Fahne noch hoch. Ähnlich ist es bei den Hybrid-LKWs, also denjenigen, die quasi springen können zwischen herkömmlichem Antrieb und Oberleitungsantrieb. Also da hat man auch den Begriff Oberleitungs-LKWs, die dann sozusagen ein Gerüst ausfahren und, und, und sich dann eben zeitweise über eine Stromleitung, ähnlich wie bei der Bahn im Prinzip, versorgen können. Auch da gibt es Anwendungsbeispiele, Piloten mehr in Skandinavien als in Deutschland. Also auch da ist es verhältnismäßig ruhig geworden. Und Ich glaube, die Erkenntnis ist letztendlich da, dass wir diesen, diesen Wandel zu ökologiefreundlicheren Antriebstechnologien eigentlich nur schaffen können, wenn wir wirklich eine Technologie haben, auf die auch Verlass ist und mit der man auch langfristig planen kann. Mhm. Und das ist eigentlich das Entscheidende für die Transportwirtschaft. Das sieht man im Moment leider noch nicht. Viele haben in LNG und Ähnliches investiert äh, und sind jetzt herbe enttäuscht, äh, haben große Investitionen geleistet und sind jetzt mit sehr hohen Preisen äh, konfrontiert, weil wir für eine Technologieinvestition in der Höhe, über die wir da reden, braucht man natürlich langfristig stabile Rahmenbedingungen. Und ähm, das würde voraussetzen, dass wir irgendwann mal uns auf ein oder zwei Technologien festlegen, ähm, die dann auch entsprechend gepusht werden.
0: Ja. Ich wage jetzt mal eine eine gewagte Prognose, sonst würde ich hier ja nicht wagen, wenn sie nicht gewagt werden. Ich glaube, das Thema Robotik, egal ob jetzt in der Logistik, im Frontstar, im Handel oder auch in ganz, ganz anderen Bereichen wie Pflege und so weiter, wird, glaube ich, noch so einen Boost kriegen, alleine aus dem Grund, des Fachkräftemangels. Wir haben einfach viele Leute nicht mehr, die bestimmte Aufgaben noch durchführen können und ich glaube, da wird ein großer Schritt in Richtung Zukunft gehen. Siehst du irgendwie einen, der wahrscheinlich der Erste sein wird, wo man da nochmal weiterkommt?
1: Also du meinst in Richtung der Technologie oder in Richtung der Anwender?
0: Anwendung, immer Anwendung. Ja,
1: Anwendung. Naja, also wie ja vorhin schon gesagt, wenn man jetzt mal so die typischen logistischen Bereiche sich mal anschaut, Transport, Umschlag, Lagerhaltung, sag mal im Bereich Umschlag sind wir schon sehr weit, im Bereich Lagerhaltung ist die Entwicklung sehr dynamisch. Wenngleich wir immer noch sehr, sehr viele äh, manuell geführte Läger haben. Also da ist schon auch noch ein ganz großer Bedarf der weiteren Automatisierung. Ähm, Im Transportbereich bin ich äh, offen gesprochen sehr indifferent. Äh, da wäre natürlich der Bedarf der Automatisierung ähm, mit Abstand am größten. Ne? Wenn man sich überlegt, dass wir aktuell eine, eine Fahrerlücke haben, die geschätzt, je nachdem, wer jetzt was sagt, aber irgendwo zwischen 60 und 80.000 Lkw-Fahrern haben. Und nur davon, in Deutschland äh, oder in nur, Europa? Nur, wir reden nur von Deutschland. In Europa reden wir mittlerweile von 600.000 fehlenden <lacht> Lkw-Fahrern. Ja. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass ein Drittel der Fahrer in Deutschland älter als 55 sind. Das heißt, die, die gehen irgendwann auch in den Ruhestand und der Nachwuchs ist nicht wirklich vorhanden. Also das ist wirklich eine Bedrohung, auf die ja auch die Verbände auch zu Recht, der Kollege Engel hat beispielsweise äh, vom BGL immer wieder hinweist und ja auch mittlerweile sogar Sprechzeit bekommt, auf höchster politischer Ebene, weil das Thema einfach wirklich dringlich ist und, und äh, uns wirklich hemmen kann in der wirtschaftlichen Entwicklung, mhm. ähm, sowohl in der Industrie als auch im Handel. Also da wäre es natürlich besonders wünschenswert, äh, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen äh, klar sind, wenn die Technologien vorhanden sind. Aber offen gesprochen bin ich noch ein bisschen zurückhaltend, dass der Zeithorizont äh, so kurz ist, dass er unser dringliches Problem eigentlich jetzt löst. Ähm, sondern das scheint eher etwas zu sein, das noch ein bisschen, ähm, sich noch ein bisschen entwickeln muss. Ja. Also wo ich Technologielösungen sehe, wo wir sie im Moment noch zu wenig einsetzen, wenn wir auf den Handel nochmal kommen, ist sicherlich im Filialbereich. Also wenn wir über das Thema ähm, äh, Picking in der Filiale sprechen, also die Filiale sozusagen als lokales Lager, ähm, das ist ein Bereich, den ich jetzt mir auch seit einiger Zeit intensiver anschaue, wo ich mir vorstellen könnte, dass... Tatsächlich äh, einfache Lagerhaltungs- und Kommissionierlösungen, ähm, die möglichst flexibel sind, einfach anzuwenden sind, auch von den Verkaufsmitarbeitern, dass das ein Thema sein könnte, was uns äh, vielleicht in, in der Kürze der Zeit vielleicht auch noch mal weiterhelfen kann.
0: Ja, also die Zukunft bleibt spannend. Wir beide bleiben dran und das werden wir, ja. Nochmal der Ruf nach draußen. Wir werden auf jeden Fall die Themen weiter beleuchten. Bleiben Sie an den Geräten. Christoph, vielen Dank. Gerne, Frank. Und ja, wir werden uns ein neues Thema auspicken und dann werden wir nochmal eine Folge darauf setzen.
1: Ja, Amt. super, freue mich drauf.
0: Gut, bis dann. Bis dann, tschüss. Ja, so viel zu dem Thema. Hochinteressant, was da gerade so alles passiert. Und ich glaube, die Entwicklung ist da noch lange nicht am Ende. Jetzt habe ich aber noch etwas hier so in eigener Sache. Unser Format ist ja hier kostenlos und insofern ähm, genießt es. Ihr braucht dafür nichts zu bezahlen, aber ihr könnt uns unterstützen, auch ohne etwas dafür zu bezahlen, nämlich indem ihr euren Kolleginnen, euren Kollegen von unserem Podcast erzählt, Ruhig auf euren Social Media unsere Podcasts auch mal teilt und uns in den Podcatchern, die ihr benutzt, egal ob es Spotify ist oder irgendwie Apple Podcasts oder so, ruhig mal ein paar Sterne vergibt, denn dann rutschen wir im Ranking hoch und andere kriegen vielleicht auch dann etwas von diesem interessanten Format mit. Also vielen Dank, wenn ihr es tut. Ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und vor allen Dingen fette Beute.